0: Elle a vu notre micro BFMTV. elle est venue nous voir, elle nous a raconté son histoire et on lui a voilà, proposé de, de la suivre, elle a accepté, on a suivi ses retrouvailles qui nous ont évidemment beaucoup touchés.
1: Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Léopold Audbert. Il couvre la guerre en Ukraine et il inaugure ce nouveau podcast de BFM TV, le podcast des reporters de la rédaction, un nouveau format pour raconter différemment l'actualité, notamment en ce moment la guerre en Ukraine. Léopold nous raconte dans cet épisode comment il est parti du jour au lendemain en Pologne, ses rencontres bouleversantes, les coulisses de ces sujets. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Léopold. Salut Yves. Où est-ce que tu es en ce moment alors
0: là il y a des bruits de voitures autour de moi Je ne sais pas si tu les entends Il y en aura peut-être pendant l'enregistrement Parce qu'en fait je suis vraiment exactement Au poste frontière entre la ville de Medica Qui se trouve en Pologne Et, euh, et, et l'Ukraine euh, Donc euh, il y a juste une route là, devant moi Par exemple là, il y a des personnes qui, qui passent Ce sont des, des réfugiés ukrainiens Qui viennent juste de, de passer Après des heures d'attente Et ces longues files d'attente qu'on voit dans nos reportages Très régulièrement euh, du côté ukrainien Ils viennent de passer euh, côté polonais c'est des gens qui sont euh, évidemment très fatigués et et nous on est là pour évidemment euh, témoigner, raconter euh, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vont vivre maintenant qu'ils sont en Pologne.
1: Ça fait combien de temps que tu es arrivé en Pologne, tu es arrivé il y a une semaine
0: Alors ça fait un peu moins d'une semaine pour nous, nous on est arrivé euh, samedi soir, euh, on a pris un avion euh, dans, euh, vers 18h me semble-t-il à Charles de Gaulle, on a ensuite euh, on a atterri à Francfort, puis ensuite on a repris un avion pour Varsovie, et ensuite on a pris euh, notre voiture de location qui nous attendait à l'aéroport, comme à chaque fois en reportage quand on, a, euh, euh, quand on arrive dans un aéroport on loue une voiture, qu'on a pendant toute la durée du reportage, euh, pour arriver jusqu'à euh, la frontière où on est. Donc ensuite, on a, depuis l'aéroport, on a fait à peu près 4 heures de route avant d'arriver là, là où on se trouve.
1: Toi, on te connaît euh, sur BFM TV notamment pour être journaliste politique. Comment ça se fait que tu te sois retrouvé euh, à la frontière de la mmh. Pologne et l'Ukraine euh, en quelques euh, jours bah, euh...
0: En fait quand j'ai vu que les, les équipes étaient mobilisées, que la rédaction euh, euh, cherchait euh, bah à voilà, ce qu'on qu soit au plus près de, 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 de ce qui se passait en Pologne, en Ukraine, moi j'ai proposé effectivement euh, en tout cas à, à, à mon chef du coup à Philippe Corbet qui s'occupe de l'autre podcast qui s'appelle Le Service Politique euh, de euh, lui dire voilà si si tu as besoin Philippe euh, s'il y a des besoins n'hésite pas euh, moi je suis disponible pour partir. Alors on est en pleine campagne présidentielle donc c'est vrai qu'il a fallu un peu s'organiser. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, euh, euh, l'idée qu'on euh, euh, puisse aussi faire des choses différentes et euh et être très complémentaire. Après tout, on fait du reportage et c'est le cœur de notre métier, de raconter et de témoigner de ce qu'on voit, que ce soit en politique ou que ce soit sur des, de l'international. Euh, moi, ça me semblait, euh, je ne sais pas, quelque chose d'important, de, 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 de dire que euh, s'il y avait besoin, je, je souhaitais euh, me déplacer et, et être là. Et, euh, et là, ça fait quelques jours, effectivement, qu'avec Fanny Morel qui donc est euh, et, et GRI reporter et euh, Nicolas planck qui, lui, est chef de CAR.
1: Oui, du coup, Léopold, toi, es parti avec une équipe. T'es pas parti tout seul en Pologne
0: Oui, on est parti à plusieurs alors moi je suis parti avec euh, ma collègue Fanny Morel qui est rédactrice et JRI donc rédactrice ça veut dire qu'elle s'occupe des interviews et JRI ça veut dire journaliste reporter d'image, c'est donc elle qui a sur son épaule une caméra et qui euh, bien est chargée de positionner les personnes sur l'image de leur indiquer où elles doivent se placer pour que le reportage à l'image soit euh, voilà, satisfaisant et que les images soient propres moi je suis rédacteur donc là sur le terrain je m'occupe de poser les questions et on a retrouvé Également sur euh, le terrain en Pologne, Nicolas Planck, qui est chef de car, ça veut dire que Nicolas est chargé, lui notamment, d'assurer avec une autre caméra ce qu'on appelle les duplex c'est le moment où on est avec le micro, face caméra et on raconte en nous voyant ce qui se passe autour de nous à un moment donné donc on est vraiment une équipe et ça c'est super important parce qu'en étant plusieurs, on peut gérer les situations beaucoup mieux chacun peut aider l'autre également par exemple, Fanny, elle peut m'aider à, je sais pas si elle lit la presse, trouver également des sujets on a également donc, chacun notre rôle mais on est vraiment polyvalent et on est capable de, de s'aider les uns les autres. Et vraiment, dans une situation comme celle-là, avec un, beaucoup d'incertitudes, c'est vraiment super précieux.
1: Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, depuis samedi euh, en, en Pologne bah, Tout simplement,
0: ce qui nous marque, c'est les rencontres qu'on fait. C'est euh, les visages des gens, c'est ce qu'ils nous racontent, c'est euh, ce qu'ils ont vécu euh, de l'autre côté en Ukraine, c'est euh, la façon dont, dont ils arrivent vers nous. Euh, euh, certains sont... Euh, évidemment extrêmement euh, fatigué euh, d'autres sont extrêmement contents d'être là euh, c'est vraiment en fait une espèce de, on va dire c'est comme des montagnes russes émotionnelles en permanence avec des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles des histoires euh, parfois très compliquées, euh, très sensibles aussi qui demandent euh, bah voilà, d'être euh, un peu en retrait parfois, de ne pas euh, de ne pas brusquer les gens parce que ce sont des gens qui ont vécu des situations extrêmement compliquées donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'essayer au mieux de, de raconter ce qu'ils ont vécu. Par exemple, une, une rencontre qu'on a faite, nous, le premier jour où on, on est arrivé, c'est une, une dame qui, en fait, était à la frontière. Alors, une, un autre poste frontière par rapport à ici, elle s'appelle Elena. Elle est ukrainienne. Et en fait elle parle français, elle a fait 24 heures de route depuis Brest avec son mari pour arriver ici pour récupérer ses parents qui sont âgés de plus de 70 ans et qui ont fait tout le trajet depuis, euh, si je me souviens bien, la banlieue de, de Kiev pour euh, bien, être en sécurité ici euh, en Pologne. Donc en fait on l'a croisée. elle a vu notre micro BFM TV. Et instinctivement, elle a su qu'on parlait français, elle est venue nous voir, elle nous a dit ⁇ Ah mais vous êtes français ?⁇ On a dit ⁇ Oui, bien sûr ⁇ et elle nous a raconté son histoire, et on lui a voilà, proposé de, de la suivre, elle a accepté, on a suivi ses retrouvailles qui nous ont évidemment beaucoup touchés après des heures et des heures d'attente de, dans cette énorme file d'attente qui est en Ukraine de côté de la frontière.
1: Là, on a vu les images de ce reportage-là où elle saute dans les bras de, de ses parents qui sortent de la voiture. Oui.
0: Ouais, ça a été un moment assez fort pour nous aussi parce que euh, on est évidemment euh, dans dans notre travail euh, de de des de faits, mais on est aussi humain nous-mêmes, donc on a aussi nous-mêmes des émotions et d'autant plus dans ce genre de situation. Et c'est vrai que c'est c'est une dame avec qui on on est resté en contact, avec qui on échange encore des SMS aujourd'hui, qui nous envoie voilà des nouvelles et euh, et voilà c'est des rencontres aussi qui sont qui sont humainement très très enrichissantes, on va dire, pour toute l'équipe et pour
1: pour elle aussi j'imagine. Comment on fait pour euh, trouver des idées de reportage, je, je suppose que tu ne parles pas polonais ni ukrainien. Non, je ne parle ni polonais ni ukrainien. Et comment tu comment on fait quand on arrive dans un pays étranger comme ça avec euh, la fixeuse qui joue un rôle hyper important
0: Bah voilà, c'est ça. Donc en fait, là, pour pour expliquer effectivement ce que c'est euh, que ce rôle de, de fixeuse, quand on part euh, depuis euh, depuis la France euh, pour au mieux organiser notre voyage, on essaye de trouver quelqu'un qui ici sur place. Et habitué à travailler avec des journalistes pour à la fois traduire, pour à la fois nous renseigner sur les lieux où on peut aller, qui sont susceptibles de euh, nous aider, par exemple, à dormir les hôtels. Hein, des, 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 une personne qui puisse vraiment être, on va dire, hein, une sorte de, euh, de géotrouve-tout, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui connaît vraiment parfaitement le territoire. Et donc, euh, par différentes relations, moi j'ai passé un coup de fil en, quand j'étais encore à Paris à, à cette dame qui s'appelle Alexandra, qui, du diminutif c'est Ola. Et, et donc, en fait, elle nous aide en permanence à nous... À à nous repérer d'un point de vue logistique, nous dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et en plus de ça on passe beaucoup de temps aussi évidemment avec, avec Fanny euh, qui, qui est JRI euh, à réfléchir aux angles, à quelles histoires on pourrait raconter, on essaye de regarder la télé aussi ici euh, en, en, en polonais pour voir quelles sont les, les histoires que racontent les médias polonais, et donc notre traductrice nous aide à comprendre vraiment le, les, les différents enjeux et les différentes histoires qu'on qu pourrait également suivre donc là par exemple euh, ben on, a, on, a, on a vu ce matin qu'il y a il y avait pas mal d'articles sur le soutien psychologique et les cellules qui étaient ouvertes pour les réfugiés qui arrivaient à la frontière parfois dans des, dans des conditions très très compliquées avec des blessures physiques mais aussi psychologiques. Et donc là on est arrivé à ce poste, à ce poste frontière où j'irai un peu plus loin tout à l'heure quand j'aurai fini d'enregistrer le podcast avec vous pour essayer d'échanger avec une dame qu'on a, qu a contactée et que peut-être on pourra suivre tout à l'heure avec ses, des échanges qu'elle qu aura avec... Avec des réfugiés. Donc l'idée, c'est vraiment en permanence de se poser la question de quelle histoire on peut raconter de différente de ce qu'on a fait la veille pour que bah, ensuite, évidemment, les, les téléspectateurs puissent, euh, euh, par rapport à toutes les équipes qui sont euh, à la fois en Pologne, en Ukraine, bah, avoir une, une vision globale, on va dire, de, de la situation ici.
1: Qu'est-ce qui change de ton travail euh, d'habitude en France où tu suis des personnalités politiques euh... C'est une
0: très bonne question.
1: Euh,
0: on va dire que, au service politique, les, le, le suivi de la campagne présidentielle fait qu'on est dans un rythme où on est en permanence en relation avec euh, un service de communication, avec un candidat, ou avec euh, vraiment des, des personnes qui organisent de manière extrêmement carrée, parfois un peu trop, d'ailleurs on peut le dire, des déplacements. Euh, et là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a absolument... Euh, rien d'écrit d'avance, il n'y a rien, euh, on va dire, de, de, de planifié. Toutes les journées peuvent être extrêmement différentes, toutes les heures peuvent être différentes. Là, je suis à la frontière, mais, mais si jamais il se passe quelque chose dans un village à côté qu'on en a connaissance, on va directement partir et notre journée, elle va complètement changer. Là aussi, j'ai un déplacement sur un meeting, par exemple, d'un candidat. Bon, ben, je sais que ma journée de 10h à 18h, il y aura d'abord une réunion, il y aura ensuite euh, le discours, ensuite il y aura euh, autre chose. Voilà. Donc en fait, là, on est sur un rythme qui est beaucoup plus souple avec euh, la notion d'imprévu qui est également euh, vraiment permanente, et le côté également, euh, on va dire, H24. Quoi. Il peut se passer des choses le jour, il peut se passer des choses la nuit. Euh, je veux dire, là, rien ne s'arrête
1: ici. Oui, et puis tu laisses place au hasard. Hier, tu as rencontré un Allemand qui s'appelle qui Knut. Tu peux nous en parler Tu as fait un reportage oui. là-dessus, c'était ton reportage hier.
0: Oui absolument et c'est vrai qu'il nous a aussi beaucoup marqué, je parlais vraiment de rencontres humaines et ce monsieur est vraiment quelqu'un de formidable, on l'a croisé vraiment par hasard exactement sur un parking, il était avec une pancarte en carton sur laquelle il y avait écrit « West Europe 7 seats », donc euh, euh, direction l'Europe de l'Ouest 7 euh, places, on était assez intrigués, on allait lui parler…
1: Qu'est-ce que vous faites
0: Je suis prêt à prendre 7 personnes dans ma voiture. Des mamans, des enfants qui voudraient aller vers l'Ouest. Peu importe la destination. Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France. Première rencontre avec Natacha. Elle a fui les explosions de Kharkiv et cherche à rejoindre des proches vers Hambourg. Pas de problème, je vous emmène à Hambourg. Quand No. «
1: Maintenant no. Maintenant no. Je m'appelle no. Knut. Knut. »« Knut. Knut Oui. Ah, »« oui. ah, Moi, c'est Natacha. Oh. »« Natacha, je vous
0: emmène. » Il nous dit qu'en fait, il était dans son salon, en regardant la télévision, il ne pouvait pas rester chez lui, sur son canapé, en voyant la situation ici et la détresse des personnes qui traversent la frontière. Et il a en fait un, 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 un van de 7 places, et il s'est dit « Voilà, moi, je vais, je vais faire la route, je vais proposer les 7 places de, de mon van à des personnes qui en ont besoin. » Et hier, on a assisté à effectivement des personnes, une famille en l'occurrence, de de, de de cinq personnes avec notamment... Bah, trois enfants euh, et certains en bas âge qui ont rencontré Knut, avec qui, du coup, ils ont maintenant des liens qui sont extrêmement forts puisqu'ils euh, sont partis en Allemagne avec lui. Et là, euh, c'est drôle qu'on qu en parle parce qu'il m'a envoyé euh, des, des photos juste avant qu'on s'appelle. Qu 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 avec euh, bah voilà Je parlais d'ailleurs des, des, des relations qui, qui se nouent, mais il m'a envoyé des photos euh, du repas qu'ils ont pris hier soir. Il a fait rencontrer cette famille ukrainienne à ses parents et, et à sa famille en Allemagne. Donc en fait, c'est très émouvant d'assister à, à ces histoires de vie qui, qui se mélangent et qui n'étaient pas du tout censées se, se croiser et nous on est voilà, comme des passeurs à essayer de transmettre et même euh...
1: après le reportage tu continues à bah
0: alors déjà parce que ce sont des gens qui, qui tiennent à nous écrire de... nous on leur dit tenez nous au courant de si euh, tout se passe bien pour vous euh, si vous êtes bien rêvé à bon port et puis euh, ce sont des gens qui tiennent à nous, à nous écrire à, à, nous, à nous raconter je ne lui ai absolument pas demandé de nous envoyer des photos de, de son repas d'hier soir mais c'est lui qui le fait, on lui a aussi envoyé évidemment le reportage qu qui a été diffusé euh, euh, sur BFMTV pour, pour qu'il puisse voir euh, concrètement ce que ça donnait parce que les gens sont parfois un petit peu inquiets notamment dans ce genre de situation évidemment il euh, y a un peu d'appréhension de, de leur part à se dire à quoi ça va ressembler donc voilà, nous vraiment on les rassure et à chaque fois personnellement moi je leur envoie le reportage qu'ils puissent déjà le partager autour d'eux, de leurs proches pour,
1: euh... Là c'est quoi ton, ton programme pour la journée Tu sais un peu comment ça va s'organiser Il y a différentes
0: choses, là. je vais essayer d'aller donc tourner cette... Euh... Cette, cette psychologue donc, qui prend en charge des, des personnes qui arrivent d'Ukraine euh, dans quelques instants. On a aussi évidemment les, les duplex qui sont à l'antenne régulièrement, donc on doit à la fois tourner des reportages, mais aussi euh, être avec notre micro en direct pour euh, montrer ce qui se passe autour de nous, raconter en direct ce, qui, euh, ce, que, ce que nous vivons. Et puis euh, demain, on va prendre la route, normalement, euh, même pas, on va, non, je me trompe, on va prendre la route ce soir pour une ville qui se trouve à, à peu près à 3 heures d'ici, donc un peu, plus dans, un peu plus dans le nord de la Pologne, et cette fois-ci, on va aller... Euh, Logiquement dans un hôpital pour euh, suivre euh, l'histoire d'une maman qui est enceinte qui, a, qui va bientôt accoucher et qui a fait euh, le trajet... Euh ben, euh, le trajet de l'exil euh, en Ukraine pour arriver jusqu'en Pologne et accoucher de manière, euh, on va dire, sécurisée. Euh, donc on va nous accueillir dans cet hôpital et on va nous montrer un peu comment est-ce que cette dame a été accueillie et euh, comment est-ce que d'autres personnes s'occupent d'elle en permanence avec la directrice qui a accepté de nous recevoir. Donc voilà, chaque jour, on a des histoires très différentes, des histoires très fortes, euh, des gens qui nous emmènent dans leur univers et, euh, et on va dire que c'est pour ça qu'on fait ce métier parce que c'est euh, évidemment... Euh très enrichissant.
1: Merci beaucoup Léopold, bon courage. Mais De rien, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour mieux couvrir la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes sont prévus, nous vous raconterons les coulisses de nos reportages, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.